0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del
1: Postigo. Y así lo decía el presidente del Gobierno. Y quiero subrayarlo además con negritas, la presentación de la primera ley estatal de vivienda en la historia
0: de la democracia española. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este, jo, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.
1: Algunas de esas propuestas deberán pasar ahora al filtro del Congreso, pero esos 250 euros, por ejemplo, de ayuda a los jóvenes para el pago del alquiler y lo que se ha llamado política intervencionista respecto a las medidas a aplicar a fondos buitres con inversión en vivienda o a propietarios con varios pisos en alquiler o que estén vacíos, junto al denominado bono cultural, ese de 400 euros para los jóvenes, que se pueden gastar en muchas cosas, por ejemplo, no se podían gastar en los toros, ahora parece que se ha corregido, se podrán gastar en los toros, que si es cultura, que si no es cultura, en definitiva. Las eh, típicas eh, discusiones que desde un partido u otro son necesarias para un partido u otro y así identificarse más con el suelo electoral de cada uno de ellos. ¿no? Bueno, pues todo eso ha echado gasolina a la confrontación y vamos a ver cómo lo ven nuestros economistas de guardias que son un lujo personal de este humilde servidor de usted. Aquí en la radio el profesor José Manuel Cabello, el liberal de libro. Eh, profesor, buenos días.
0: Hola, buenos días, Doni. ¿Cómo estamos? Lo de
1: liberal del libro es un poco para provocar, pero es que es verdad, ¿no? Ya, ya.
0: <risa> la, las etiquetas no me, no me gustan, pero como el liberal es el que
1: menos etiquetas tiene, perfecto. Mm, <risa> bueno, toma, y, y ahora, Es que esa es la habilidad, profesor Alberto Montero. Eh, no le voy a decir podemita, porque eso es lo que han dicho de Podemos quienes querían censurar a la izquierda de Podemos, pero sí le voy a decir morado, como la tinta de un calamar... Eh, en fin, morado.
0: Eh, casi mejor rojo no usted quiere sí, rojo no, claro se sí, quiere etiqueta quiere añadir etiqueta a su a su a su <risa> calificación yo yo cambio la mía <risa>
1: Bueno, pues venga, pasemos de etiquetas, pero sí es interesante reseñar que ambos profesores de, de economía andaluces sí eh, tienen su visión en la interpretación a la hora de aplicar soluciones ante determinados problemas que se puedan producir en la sociedad, ¿no? Bueno, eso sí. Bueno, ¿algo que alegar antes de nada a las, a las declaraciones del presidente del gobierno?
0: Yo, yo, a ver, yo, yo creo que, um, por, por, por partir de un suelo, ¿no? creo que hay un problema de la vivienda, no solo para los jóvenes, sino de acceso a la vivienda, no solo para los jóvenes, sino para, para gran parte de la población, uh -huh. creo que es, es algo muy evidente, contrastado, es decir, que somos una anomalía, sobre todo en términos de parque de vivienda en propiedad con respecto al resto de Europa y en parque de vivienda social con respecto a Europa. Eso por un lado. Y segundo, algo que probablemente va a compartir desde el inicio, el bono tiene, la, tiene los, el defecto de que normalmente lo que va a hacer es presionar el precio al alza y lo que va a ser una transferencia de renta hacia los propietarios de piso. Me parece que está mal diseñado, que responde mal a toda la literatura empírica que se ha hecho sobre en otros países sobre este tipo de, de bonos. En otros países y en otros mercados, con mercados de vivienda mucho más regulados que, que el español y con un mayor control del alquiler y de los propietarios de pisos en alquiler, y se convierte en algo que eh, eh, es bien intencionado, pero con un objetivo, que con, una fi, con un fin que al final no responde al que, al que te
1: sí, lo que de,
0: de, nada, de nada te sirve que te... ...que te den un bono de 250 euros... y el alquiler te lo sube en 100, 200,
1: eso sí. ...claro, eso es lo que yo venía a decir... ¿no? ...que lo que viene a decir el profesor Montero... Eh, ...rojo por etiqueta para, para entendernos... <risa> <risa> eh, ...lo que viene a decir el profesor Montero... ...es que eh, a ti te pueden dar un bono de 250 euros... ...de lo que te den... ...que eso se soluciona fácil por parte del arrendador pues subiendo el precio del alquiler más o menos aprovechando que ese bono lo va a tener en la mano quien se lo tiene que comprar si sí. tiene la necesidad obviamente de alquilar no estamos un poco sí. en eso no a eso se refiere
0: absolutamente ¿no? sí.
1: y eso se ha testado que cuando se ha hecho no ha funcionado entonces por qué en se Francia vuelve?
0: en Francia hay estudios con bonos de ese tipo de, de ese tipo de naturaleza y ya digo que es un mercado bastante más regulado y bastante más controlado el mercado del alquiler que aquí donde pues eh, eh, se alquila mucho en negro, por decirlo rápido y, y bien, sí. y, y, la, y lo que ocurría era que se transfería gran parte del, del incremento en la renta de los arrendadores, de los jóvenes, sin sí, que se transfería a la renta de los, de los arrendatarios de los...
1: Es... Yo pensé que eso me, pues, lo, me lo iba a decir eh, eh, profesor Cabello, eh, eh, pero bueno. Estoy,
0: estoy, estoy un poco, sí, exactamente, estoy expectante porque... Algo que dice, Me está, me dice, está quitando <ríe> argumentos que normalmente sí. yo tendría que dar y me lo está dando. Sí. Eh, lo, que, lo que a mí me, me, me resulta curioso es que esté a favor de la limitación de, del, del precio de alquiler, ¿no? Porque, bueno, y sobre todo, vamos a ver. Bueno, que Podemos esté a favor tal, pero que Alberto, que, que además es compañero mío y que, y que seguro, seguro, seguro que sabe la ley de la oferta y la ley de la demanda y cómo se cruzan en un precio de equilibrio, que él esté de acuerdo con la limitación de, de, de precio. y en este caso en concreto el precio del alquiler, que por cierto se lleva aplicando más de 4.000 años por parte de, de, de la humanidad y se ha demostrado en los 4.000 años que nunca ha funcionado, bueno, no, no, por decirlo, sí, por, que, decir, que, por, que, por que, decir, No nos no, no, confundamos. Oh, espera, 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 espera. espera pero, pero pero eso, déjame, estoy... déjame, que yo me, yo me he callado. No, no, me pero, me pero me me solo corregirte porque me estás atribuyendo algo. Yo no estoy a favor del control del precio del alquiler. Un momento. Yo he dicho que el bono no va a funcionar por las razones esas. Luego, si quieres, hablamos del precio del alquiler. Pero otra otra cosa. Vale, vale, vale. Vale, vale, por si acaso. Te decía que estaba expresante porque, efectivamente, tú las razones que has dado, y además me parecen fenomenales, es... Eh, reconocer que están legislando en contra del mercado y en contra del mercado es muy difícil legislar, salvo que vayas a meter la pata y vayas a distorsionar y vayas a hacer más pobre al final a la, a la sociedad. Y eso, porque al final es lo que estás reconociendo. Si tú pones un bono y al final, ¿quién lo va a cobrar? Lo va a cobrar el que tiene el el, 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 propio, el propietario de la, de la vivienda. Pero bueno, a lo que iba el, eh, la, la limitación de los alquileres, que por cierto, que por cierto quiero recordar. Que lo hizo Franco en 1964, Exacto. o sea que, que, lo, que lo que dice Podemos es lo que hizo Franco. Como es lo que lo provocó con esto, la llamada lo renta con antigua. Nacional sí. de Industria, sí. en fin, que, que coinciden en muchas cosas, y que, por cierto, Franco destrozó el centro de las ciudades españolas porque la ley de renta antigua se cargó el centro de las ciudades, como no puede ser de otra manera. Esa limitación de precio, lo único que crea, lo único que crea es escasez. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la gente que el precio no puede subir más allá de 500, y la gente a 500 quiere alquilar mucho y la eh, quiere alquilar pagándolo, y, y pocos quieren alquilar cobrándolo. Y entonces ese gap que se produce entre oferta y demanda es escasez. Y esa escasez, que no ha funcionado, dice Alberto, que en muchos en mucho países europeos, en muchos países europeos se está controlando el alquiler de una manera o de otra, in, intentando hacerlo, y, y en ninguno funciona. ¿Y y y por qué? Pues porque ese gap de escasez lo tienes que rellenar de alguna forma. ¿Cómo lo rellenas? Pues mira, o haces colas, como en Berlín, que para alquilar una vivienda tienes que tirarte siete años en cola, o claro, porque ellos son muy muy civilizados y hacen una cola, pero también puedes hacer un sorteo, o posiblemente, como haremos nosotros, y como se hace en Francia como ha reconocido Alberto, por, por lo mismo por el mercado, el mercado negro, o bien, o bien, la, la, la medida de los políticos, que es el enchufe es decir, se lo voy a quien yo quiero pero es que ese gap de escasez lo tienes que rellenar de alguna manera, eso es ir en contra del mercado eso eh, eh, es que al final no va a funcionar y me callo aquí y si queréis seguimos seguimos debatiendo porque tengo aquí más Digo, cuando me preguntéis qué es lo que verdaderamente hay que hacer con el alquiler, porque en, un, es que... en otra cosa también coincido con Alberto, y es que tenemos un problema de vivienda. Claro, Eso es que seamos, es sinceros.
1: Absoluto. seamos sinceros, la verdad es que oíros debatir siempre es un verdadero placer, ¿no? porque los dos tenéis mucho nivel y al mismo tiempo los dos estáis enfrentados en la solución de, de aplicar en, en diferentes eh, problemas, pero vamos a ver lo que le importa de verdad al oyente es esto o sea, que hay un problema de alquileres es obvio y eh, quizás los lugares más tensionados por utilizar un poco la, la, la terminología que se está utilizando desde el gobierno ¿no? No, no estén en Andalucía pero cuidado, aquí en Andalucía ya hay ciudades como Málaga y en parte Sevilla donde se están produciendo problemas en ese sentido verdaderamente graves. ¿Qué problema? Pues, hombre, primero, que no hay empleo para los jóvenes. Segundo, que cuando tienen empleo no llegan a mil euros. Y tercero, que lo que vale el alquiler supera con crece el 50% de lo que pueda un joven cobrar. Esto es grave. O sea, ¿qué futuro? ¿Cuánto hay que esperar para que un joven tenga la capacidad de dejar de ser joven y se independice con naturalidad y pueda formar parte del consumidor habitual que dinamice la economía?
0: Vale, pero eh, en de Vamos a ver. Eh, primero está la, la cuestión de la emancipación, que no depende solo y exclusivamente de la proporción de la vivienda. Es decir, si tú tienes eh, casi el 40% de los jóvenes menores de 25 años que están en desempleo, no es un problema de la vivienda, es un problema de falta de acceso a los ingresos que te permiten desarrollar tu vida plena. Si cuando si 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 te incorporas al mercado de trabajo, eh, los sueldos, el, los ingresos no llegan al nivel de posibilidades de adquirir, de, 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 de emanciparte, ahora ya sí, de morar, pues te, 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 tenemos un problema que es ya compartido entre vivienda y mercado de trabajo. Por lo tanto, no, no se trata… O sea, al decir esto, lo que quiere decir es que, bueno, que daremos un bono de 250 euros y eso va a facilitar inmediatamente la emancipación de los jóvenes. No, porque muchos de ellos ni, ni siquiera van a poder cobrarlo porque no tienen… Pues, y si lo cobran, no van a poder acceder a una vivienda. Eso Exacto. Un lado. Segundo, en segundo lugar, la cuestión de la escasez. Evidentemente, tenemos un problema de escasez que no solo afecta, a la, que, que, es, que también es complejo. ¿Por qué es complejo? enfrentarlo. de Porque cuando hablamos de la España vacía o vaciada, no solo quiere decir que en el entorno rural no viva apenas nadie, sino que tenemos un país donde la concentración de la población es muy similar a la de Finlandia donde hay territorio que es prácticamente inhóspito y no se puede vivir y aquí donde las oportunidades de trabajo y las oportunidades de desarrollar proyectos de vida plena se han trasladado esencialmente a Madrid y la costa de todo de todo el país si uno ve la densidad por población de este país en un mapa ve que el centro está completamente vacío y la gente se, se amontona sí. en los territorios costeros y en las ciudades y en las grandes ciudades evidentemente porque es donde están las oportunidades sí. de trabajo. Y ahí aparece la las nuevas derivadas sobre el problema de la vivienda, que es un mercado del alquiler tensionado por dos cuestiones. Uno, por quienes necesitan alquilar para poder vivir, y por propietarios que eh, llegan al mercado con una vivienda para poner al alquiler y tienen que elegir entre la renta que puede obtener de quien va a vivir dentro de esa casa, o su alquiler en el mercado en el mercado turístico en las residencias turísticas hace poco leía una entrevista al, al director del parque tecnológico de Andalucía donde decía tenemos un problema en Málaga que no es ya de atracción de talento y de, de, de inversión sino de dónde va a vivir la gente que quiere vivir que viene aquí y que se encuentra con precios de alquiler que como hay una presión de la oferta de, de, de vivienda turística eleva los precios y hace que no puedas pagar un precio de alquiler, no puedas competir con el precio um, en vivienda residencial, en alquiler residencial y alquiler turístico. Por lo tanto, en el caso de un proyecto de Málaga, por bajarnos a Málaga, lo que nos encontramos es que si tú haces una apuesta de modelo de alquiler, de visibilidad que quiera tener turismo um, y, y con lo que ello conlleva en términos de eh, viviendas de alquiler turístico, te genera un problema por el lado del alquiler mmm, para, la, para la residencial... ...como decía a su momento Che Vescazca. Y, y el último... Y ya con esto para también. El último problema grave. ¿Cómo se ha resuelto esto en otros países? Con un parque de vivienda social público enorme... ...que te permite atender a las necesidades de todas esas personas... ...que no pueden acceder al alquiler en el mercado como es el que se mira hecho. Es decir... La, contra, la forma en la que se ha, regular, se ha tratado de solventar eso es tener un parque de vivienda social, ya sea para, para adquisición o ya sea de alquiler social, que te permite que, mientras que la gente no puede pagar el precio del alquiler del mercado, tenga una salida en el alquiler social. Cuando el alquiler social y las viviendas sociales… Se, se, se van. Cuando, cuando la renta te permite superas el umbral de renta que te permite tener una vivienda de alquiler social ya pasas al mercado y en el mercado ya te buscan la vida como buena gente entonces el problema esencial de España es que Franco por retrocedernos a, a, a la referencia que señalaba señalaba antes che, Franco lo que hizo fue apostar por la vivienda en propiedad y no construí, y hizo mucha vivienda social, pero para la propiedad, y dejó de lado eh, la posibilidad de alquiler social. Y todos los gobiernos democráticos que han venido después no han incrementado la vivienda ni social ni de alquiler social. Con lo cual tenemos toda la vivienda en el mercado que nos lleva a la última cuestión y aquí sí que paro, que es ¿realmente la vivienda tiene que ser un bien de mercado sometido estrictamente a la ley de la oferta la de la redonda o se puede regular sobre el mismo para que no llegue a esos niveles sin sí, generar distorsiones que son malas para todos, como bien señalaba Ofu Ofu, no vea, ¿no? Ofu. Ya con esto termino no, pero, te voy, luego...
1: pero te voy a decir una cosa... Eh, te voy a decir una cosa, querido, sí, que, querido chicos, nothing new mm. under the sun, quiero decir, lo que me estás diciendo, lo podíamos haber eh, dicho ya, es que somos geniales para discutir sobre los problemas, lo que pasa es que luego las soluciones parece que, que, no, que no se concretan o que nunca se llevan a cabo, lo del parque de vivienda pública... Bueno, yo llevo 35 años ya en este oficio yo qué sé cuántas veces lo he podido oír de políticos relevantes o lo hemos podido plantear en debates ¿no? entonces, no sé en fin, no sé sí. pero,
0: pero yo, yo, yo pregunto una cosa Alberto, vamos a ver el, el problema lo has expuesto magníficamente bien, el, el tema es que cuando vamos a darle soluciones claro, es que... desde, vuestra, claro, desde nuestro punto de vista ideológico siempre al mismo a la misma solución, que es Estado, más Estado y más Estado. Cuando se arre, vamos, está absolutamente comprobado que más Estado no funciona. Es más, yo te diría, si, si, lo, si las panaderías fueran ministerios, nosotros comeríamos pan duro todos los días. Es decir, y el pan es una cosa de primerísima necesidad. Y, 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 y nadie se eso, eso, no, eso no es no un argumento. Perdona, no, no, perdona, perdona. Eso no es ahora, ahora, voy. ahora a nadie se le ocurre decir que hay que hacer público las panaderías porque porque ahora estamos comiendo pan de soja, pan de grano, pan de muchas cosas y si no comeríamos pan duro. Entonces vamos a ver el, la vivienda social, la vivienda social. Si hay verdaderamente un problema del mercado como estamos hablando que es que hay, hay poca oferta y mucha demanda. Pues lo razonable que es, lo razonable? y por qué tiene que ser el Estado, lo razonable es permitir que haya mucho más oferta. ¿Y cómo permitimos que haya mucho más oferta? Pues con cosas relativamente fáciles, eh. Relativamente fácil. Eh, eh, que, que son, escúchame, que son, escúchame, perdona, 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 déjame, el... déjame, porque venga, que yo, perfecto, yo me yo me callo cuando tú hablas entonces vale, al final no puedo, perfecto. no puedo decir. Venga, venga, yo, venga, pero que luego en me diga, venga, me deje tú apunta
1: con el boli, apunta con el boli, Alberto.
0: Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es esa oferta que, 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 que no existe, permitir que exista. Porque la economía y los agentes económicos, cuando hay una oportunidad, van a la oportunidad. Y ahí hay una oportunidad y, por lo tanto, irían. Pero ¿cuál es el problema? Primero, trabas e impuestos terribles a la construcción, que no permiten que haya un, una, una, una reacción a esa, a esa falta de oferta y a ese incremento de la demanda por parte legislativa, una inseguridad jurídica para el propietario de alquiler increíble, que no permite que muchos propietarios pongan en alquiler sus casas. Estoy, estoy pensando en temas de Ocupa, que es algo que es inconcebible en un país civilizado, o temas de impago, no solamente hace falta que te ocupes la casa, sino un impago por parte de tu inquilino y que tardes un año en, en, en recuperar tu casa. Y, por supuesto, ese año lo has perdido. En fin, eh, 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 en un mercado donde cuando hablan de los fondos buitres, real realmente, el fondo, los fondos que le llaman buitre tienen un 1% del mercado de la vivienda. ¿eh? Es un mercado muy atomizado de pequeñísimos propietarios que han ahorrado porque aquí en, la, en nuestra eh, idiosincrasia, a la hora de ahorrar lo que hemos hecho ha sido invertir en vivienda donde han ahorrado las personas para un futuro, ¿eh? con, con, con un mercado muy automatizado y que ahora les no le estás permitiendo dejar que salga a la, a la calle ese alquiler para que, entre otras cosas, baje la baje el precio. ¿ok? Que es, en definitiva, la ley de la oferta y la demanda. Y en otra y en el tema que tú dices, que también lleva razón y, y, y es un problema, que es ¿por qué estamos tan concentrados en la costa y en el centro? ¿Eh? Y pues, pues estamos concentrados en la costa y en el centro porque queremos. Es que es que, es que muchas veces el Estado pretende ya hasta decirnos ¿no? ¿Dónde, dónde tenemos que vivir o dónde nos tenemos que vivir. Pues claro que queremos vivir en Málaga, porque se vive muy bien y porque hay una hay un clima muy bueno, hay unas comunicaciones muy buenas, hay una oportunidad de desarrollo profesional eh, muy bueno y además es una gran ciudad bueno, donde no te conoce la gente y tal, y puedes vivir tu vida. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, no... no no intentemos planificar la vida de la gente, lo que hay que darle oferta, oferta, que hay, que hay mucha gente que se quiere vivir a Málaga, pues construyamos Málaga, bueno. bien planifiquemos eh. un poquito urbanísticamente, pero no como hacen los urbanistas aquí, ¿eh? que como o como hizo Ana, ¿no? que lo que, que dejó en manos del concejal de urbanismo la firmita para decidir dónde se podía o dónde no se podía construir. No, no, una cosa clara, una cosa en el que se pueda aumentar la oferta y te aseguro que no hace falta, Estado ninguno... Que venga a hacer vivienda de, de, de social, ni a hacer gueto, ni venga, a hacer
1: nada. Eh, a ver, bueno, sí. muy rápido, muy rápido, esperadme, muy esperadme rápido, que estamos ya en esa última, en esos últimos minutos finales. Ah, espera, espera, espera Alberto, espera, te voy a dar un minuto, espérate, sí, sí. espérate, una apreciación solo, el, al menos sería interesante que tengan un 1% no, que es verdad que se habla de los fondos buitres, como se habla de todo, ¿eh? por una parte u otra, con singular demagogia para tratar de aquilatar el argumento, solo tienen un 1% en sus inversiones en viviendas, pero es verdad que está feo que al final un fondo buitre se quede con viviendas sociales, quiero decir, vamos a equilibrar vale. un poco, ¿no? Porque es que va no. Luego, otra cosa... Claro, pero... Espera, espera, otra cosa interesante que planteaba antes Alberto era, eh, en esta piedra damos una y otra vez, ¿no? Y se utiliza la constitución para dejar claro que es un derecho el tener un techo en el que vivir. Vamos a ver, la vivienda es un bien como cualquier otro, como inversión, porque ahí sí... Ahí sí tendría sentido el intervencionismo del Estado. Otra cosa es que tengamos que asumir que a lo mejor sí, quiero decir, porque no hay manera, volvemos a las leyes del mercado, ¿no? Porque no hay manera a lo mejor de mejorar el otro asunto si se protegiera de esa forma. Yo no lo sé, pero la reflexión yo creo que es profunda y sigue ahí, ¿no? No es lo mismo estar vendiendo y comprando coches que vender y comprar hogares, que no es lo mismo que tener siete viviendas, ¿entiendes? Que es legítimo, me explico, pero... ...no cuando se convierte en el hogar de alguien que no puede tener otro... ...y el Estado no llega a ese parque de viviendas públicos ...y por último... ...un minuto... ...pero un minuto Alberto... ...por último, la apreciación curiosa de que Che habla desde su casa... ...que está en la misma playa de Málaga... ...y tú estás hablando desde Cazorla... ...que está en el interior de Andalucía... ...en uno de esos sitios que se pudiera acercar... ...aunque en este caso gracias a Dios no lo es... no ...en ese maravilloso lugar de la España vaciada... ...venga, lanza...
0: Eh, eh, muy minuto, minu vamos a ver. Durante la época de la burbuja inmobiliaria en España se construyeron más viviendas, en Alemania, Francia y Bélgica, juntos. Es decir, en España no hay un problema de oferta de viviendas. Sí. No hay un pero, problema de oferta pero, de vivienda. Alberto, por de, favor. ¿De, ¿de qué? A, Alberto, por favor, ¿de qué? De lo que de, quiero decir es que hay viviendas. En segunda se, construyó, se, construyó, se, construyó, se han construido enormemente segundas residencias que en otros países se graban de forma más elevada para evitar, una, para evitar la ocupación del espacio por un lado, para evitar el, el, el derroche por otro lado. No hay un problema de, 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 de oferta de vivienda, hay un problema de oferta de vivienda para personas que no pueden pagar los precios del mercado. Por lo tanto, el problema no lo puede solucionar por la vía del mercado, porque en el mercado no encuentra solución. Tendremos que encontrar otra vía, aumentar la oferta de la vivienda de naturaleza social, o aumentar o regular los precios en determinados Alberto, ámbitos y en determinados territorios. Que el, el Alberto, que no pueden el, 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 el permitirse el precio de la vivienda en el mercado que hemos creado, que no es mercado, que es es una planificación por parte del estado. Si dejáramos el no, mercado no, que no, funcionara, que el precio sería menor y podrían planificación? acceder a la vivienda. Es decir, la urbanización, de, las urbanizaciones que te rodean en el rincón son la producto de la planificación del estado, te estás contando. Son los productos de promotores que, como tú has dicho, han encontrado oportunidades de inversión y han construido allí. Y ahí tienes viviendas, zonas allí en el rincón, donde urbanizaron y luego no hay nada. O viviendas que están completamente vacías. lo que lo estás contando. Es la producto de la planificación del Estado. ¿De qué Estado? A ver si se este ha venido. El, el ejército rojo a construir viviendas en la Costa
1: del Sol. Bueno, hasta aquí. Eh, Alberto, lo de, lo de Alberto de qué te ha quedado mm, mm, virtuosamente de barrio, ¿eh? Me he sentido muy identificado. Alberto de qué. Soy de barrio, soy de barrio. Alberto, la vehemencia en la defensa de una posición intelectual eh, no, no debe perderse nunca. Oye, Alberto, tú eh, te noto catarrado, ¿no? ¿A ti quién te la ha pillado? Sí, sí, tu claro, niño claro, también?
0: Claro. O? Eh, sí, claro. Esto eh, eh, va por paseo él lo pilla y me lo transmite a mi
1: paz. Bueno, estáis todos bien, Patricia, bien. Estáis pasando el fin de semana descansando en Cazorla, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Sí. Qué maravilla. Pues venga, muchos besos a todos. Eh, lo dejamos en puntos suspensivos, como siempre. La vida es un gerundio, pero nosotros vamos a seguir en el empeño de intentar, debatiendo, solucionarlo en la medida de lo posible eh, y desde la capacidad, evidentemente, y el conocimiento. Un abrazo muy grande, Alberto.
0: Un abrazo muy grande para los dos.
1: Eh, profesor José Manuel Cabello, che para los amigos. Eh, disfrute usted de su casa, de su playa y eh, seguiremos en contacto. Supongo que también la familia bien, ¿no? Muy bien, muy A usted bien. no le veo ni claro. catarrao ni nada. Usted vendrá hasta de hacer footing, mojándose <ríe> los pies. Estoy seguro, vamos. Sí, <ríe> sí, <ríe> <ríe> <Ya. ríe> que no
0: cojo ni un pequeñito de los virus, de los que... Eh, esperemos que nos quiten la mascarilla pronto y podamos sí, contactar con ellos si no va a ser gravísimo el
1: problema bueno ojalá sea así abrazos te voy a hacer una casa en el aire tan solamente para que vivas tú después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga tabú mira mi vida... Esto no es el Paraninfo de la Universidad, no estamos debatiendo en el Congreso, pero es la radio. Y en la radio yo les prometía el ejercicio periodístico del debate con gente perfectamente capacitada para hacerlo y desde posiciones suficientemente enfrentadas como para demostrar que una única solución probablemente no tenga un mismo problema. En todo caso, lo que debe estar por debajo de toda esa... Eh, bueno, pues de toda esa elección en los contenidos de la radio, un servidor sigue creyendo que debe ser desde la seriedad más absoluta el entretenimiento. Ojalá sigamos sin aburrirle. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.